0: La revue de presse avec David Abiker. Bonjour David. Bonjour Renaud, bonjour à tous. À la une un homme et une femme. Un homme et sa femme, ou l'inverse tant il est dit que pour comprendre un homme, il faut chercher à savoir qui est sa femme. Ce duo, ce sont les Zelensky. Lui fait la une de Libération alors qu'il s'adressera au parlementaire français demain. Libération titre Zelensky, l'irréductible, et tire le portrait du comique devenu président et chef de guerre. Et Libération n'a pas de terme assez élogieux pour décrire celui qui s'est révélé un vrai chef de guerre. De ceux qui peuvent rassembler un peuple sur un même projet et le pousser à se surpasser, il faut pour cela des qualités humaines et un courage à donner à tout le monde. Voilà pour Zelensky. A la une du Parisien aujourd'hui en France, Olena Zelenska, Madame Zelensky en français. Un scoop du Parisien qui a obtenu une interview exclusive de la première dame ukrainienne. Elle vit toujours en Ukraine, mais ne dira pas où pour des raisons évidentes de sécurité. À la veille de l'intervention de son mari devant le Parlement français, elle porte avec Brigitte Macron les convois de la vie, lesquels envoient des enfants ukrainiens malades du cancer vers des hôpitaux français. 20 sont arrivés hier soir à Orly. Olena Zelenska se veut dans ses réponses aux Parisiens la représentante des femmes ukrainiennes dont la résistance est aussi essentielle que celle des hommes. Elle s'adresse aussi aux mères de soldats russes en ces termes, deux points j'ouvre les guillemets. « Vos fils tuent des civils en Ukraine, des femmes, des enfants, des familles en ils sont venus ici pour cela. Ils ne sont pas venus pour une opération spéciale. Ils sont venus pour l'extermination du peuple. Des soldats russes meurent ici, maudits par nos mères. Poutine vous a promis une compensation pour les morts. Je ne sais pas quelle compensation peut remplacer un enfant et je ferme les guillemets. Et quand le Parisien demande à Mme Zelensky si elle espère que les négociations diplomatiques aboutiront à un cessez-le-feu, elle répond d'un laconique « il y a toujours de l'espoir ». David, à la une des journaux ce matin, la mort d'Ivan Colonna. Autre visage, autre volonté d'indépendance, le visage d'Ivan Colonna s'affiche ce matin à la une des journaux « Yvan Colonna est mort », titre Corse Matin, avec une photo, portrait du militant indépendantiste et main d'une femme sur son visage qui semble lui dire au revoir. « Yvan Colonna mort des suites de son agression » précise la dépêche du midi, alors que la Provence évoque le choc Colonna. Pour le Télégramme, le militant indépendantiste Corse est décédé. Et vous voyez que dans ses titres, aucun journal ne met à la une euh, le titre... L'assassin du préfet Erignac. Le temps a passé et ce n'est qu'en page intérieure que sont rappelés les faits. Ceci, février 1998, jour où Colonna tire dans le dos du préfet de Corse. Pour le Parisien aujourd'hui en France, la mort du militant arrêté en juillet 2003 dans une bergerie isolée de Corse du Sud laisse craindre un regain de tension sur l'île. Et dans Libération, Luc Levaillant écrit une lettre, lui, à la Corse. Une lettre, un brin provocatrice. Je vous laisse juge. Ma chère Corse, il faut que tu ailles au bout de ta logique. L'autonomie est un statut bâtard qui fera perdurer l'ambiguïté. Arrêtez de faire euh, tomber de part et d'autre de la Méditerranée des noms d'oiseaux. Mépris paternaliste dans un sens contre assistana subventionné dans l'autre. Ma chère Corse séparatiste, poursuit le chroniqueur de Libération, je te propose d'accéder à une indépendance pleine et entière. Il faut que tu t'émancipes d'une tutelle qui te pèse et que tu te confondes front en solitaire à la réalité. Il faut savoir se séparer à l'amiable. À l'heure où les guerres de conquête reprennent à l'Est et où les invasions militaires font litière du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, je ne vois pas pourquoi la France t'imposerait de continuer à vivre dans un assujettissement séculaire. Ma chère Corse démocrate, il te reste un dernier obstacle à franchir et pas des moindres. Il importe de vérifier si ta population souhaite majoritairement cette rupture définitive. Ses avis divers et ses réticences muettes doivent pouvoir s'exprimer dans les urnes. Sinon, il s'agirait d'un coup de force, mélange de tyrannie, de l'émotion et de l'activisme hors sol. Publié au lendemain de la mort de Colonna, sans doute malencontreusement, voilà un billet qui, sous couvert d'apaisement, verse subtilement de l'huile sur le feu. L'indépendance est également la une des échos, mais il s'agit, David, de l'indépendance alimentaire de l'Europe. L'Europe, contrainte de revoir son modèle agricole, c'est la une des échos. Face à la perte du blé ukrainien et russe, l'Union Européenne s'inquiète pour sa sécurité alimentaire. Des fonds vont être débloqués pour soutenir la production. La surface face des terres mises en jachère va être réduite. Après le Covid qui mettait en question les failles de la souveraineté européenne en matière d'approvisionnement en médicaments et en vaccins, la guerre en Ukraine met en évidence les failles de notre indépendance alimentaire. Deux pages dans les échos qui vous donneront un aperçu de l'étendue de cette crise céréalière. D'abord le prix du blé à la tonne. Moins de 230 euros l'an dernier à la même époque, 376 euros aujourd'hui. Ensuite une révision de la PAC pour encourager la production. Une remise en question des efforts environnementaux qui ont contribué à réduire la quantité au profit de la qualité. Et cet entretien avec Sébastien Abyss, directeur général du club Déméter, le think tank de la filière agroalimentaire. Que dit l'expert il faut, dit-il, une vraie politique agricole commune et réfléchir à la vocation nourricière de l'Europe. Cette vocation se limite-t-elle aux 500 millions d'Européens ou bien avons-nous la responsabilité de produire pour le Maghreb et le Proche-Orient Il ne s'agit pas de nourrir ces pays, mais de contribuer à leur équilibre alimentaire. Si nous ne sommes plus présents dans ces régions, il y aura encore plus de tensions et de dépendances vis-à-vis -vis de ceux qui n'hésitent pas à couper le robinet comme la Russie. Et dans les pages économiques du Figaro, vous lirez que l'Inde se positionne déjà comme une alternative au manque de blé ukrainien et russe. Le gouvernement indien ambitionne d'exporter 10 millions de tonnes vers des pays comme la Tunisie, le Liban ou l'Égypte, qui sont preneurs. Le Figaro rappelle que l'Inde est aujourd'hui le deuxième producteur mondial de blé, mais que par tradition le pays a toujours rechigné à exporter son blé pour gonfler ses stocks et constituer des réserves. C'est en train de changer. Tout change aussi en politique, David. Anne Hidalgo au coude à coude avec... Jean Lassalle qui aurait dit un jour, qui aurait imaginé que le parti socialiste serait dans les profondeurs des sondages au coude à coude avec Jean Lassalle. Candidat disons atypique et décalé de la ruralité qui séduit aussi bien d'anciens électeurs de Mélenchon que de François Fillon. Le Parisien s'amuse quand il évoque avec un sérieux qui ne trompe personne le match Hidalgo-Lassalle, tous les deux à 3% dans les intentions de vote. Qui aurait pu imaginer il y a cinq ans que le ou la candidate du Parti Socialiste serait distancé par un communiste qui est lui à et 3,5%. Dans moins d'un mois, Anne Hidalgo reviendra dans sa mairie. La campagne présidentielle sera terminée, explique ce matin le Figaro dans un article intitulé « Le périlleux retour d'Anne Hidalgo » à Paris. À ce moment-là, les vrais ennuis risquent de commencer pour la maire de Paris. La revue de presse signée David Abiquaire sur l'antenne de Radio Classique. Il est 8h37 dans un instant. Esprit libre. Bah, Guillaume Durand reçoit l'avocat Pascal Garbarini pour revenir sur la mort d'Ivan Colonnat.